0: Samedi débute le festival Jazz Nevers avec en, en préambule ce soir la projection du film Nothing But Man un film de 1964 signé Michael Romer
1: L'histoire c'est celle de Duff qui est ouvrier qui travaille à la construction de chemin de fer il est noir et travaille avec d'autres noirs il rencontre Josie incarnée à l'écran par la chanteuse de jazz engagée à Lincoln elle est ici institutrice et fille de pasteur et c'est le coup de foudre entre ces deux là ils se marient malgré la désapprobation des parents de Josie, Duff va donc se ranger, abandonner sa vie de célibataire, passant de chantier en chantier de lieu en lieu pour s'établir en ville et chercher un job fixe très très vite il va être confronté aux limites de la société américaine de son époque. Des limites, surtout quand on a la peau noire, et ces limites, ce sont le racisme établi et la crasse arrogance des Blancs.
0: Alors, euh, Nothing But A Man était, paraît-il, le film préféré de Malcolm X. On comprend aisément pourquoi. D'une grande beauté, d'abord. On est euh, envoûté dans un noir et blanc mat, qui, est, qui peut être parfois austère. Il aborde avec subtilité la question du racisme institutionnel aux états unis ou comment les, les Africains-Américains doivent va se tenir à la place qui leur est concédée
1: un film où évidemment aussi la musique tient une place omniprésente alors elle n'est jamais là pour faire joli ni pour souligner les sentiments et les ambiances c'est une musique qui est bien, bel et bien présente dans la vie des personnages du film
0: euh, on, 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 il y a pas mal de scènes tournées, il y a
1: pas mal de scènes tournées dans des églises notamment avec des okay, gospel, et on est vraiment au cœur de la vie de la communauté africaine-américaine. C'est ça,
0: et puis la musique aussi peut venir de la radio avec cette scène notamment qui est fabuleuse où on voit les deux amoureux euh, qui entament une danse. Alors ils commencent à faire semblant d'apprendre, de, 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 enfin de, de faire un match de boxe, euh, pendant que Abe Lincoln dans le film étend du linge. Elle est absolument magnifique, elle est bouleversante, elle crève l'écran. Ivan Dixon face à elle, tout contre elle parfois, est un bloc de solidité qui peu à peu va se fissurer. On le voit parfois déambuler dans les rues, c'est du jarmuche avant l'heure. Hein. C'est vraiment un film magnifique.
1: C'est Nothing But a Man, donc de Michael Romer qui est diffusé donc euh, ce soir en préambule au Festival Jazz Nevers. C'est à 20h au Ciné Mazarin à Nevers. Donc
0: les matins de jazz. Vivement demain, car demain et pour tout le week-end va avoir lieu au 104 à Paris une carte blanche proposée par le Festival d'Automne à la réalisatrice Alice Diop. Et tout
1: est parti d'une photo de la photographe sud-africaine Zanelli Muoli, une femme noire nue qui tient un miroir dans lequel elle regarde son reflet, une image qui a déclenché chez la réalisatrice d'origine sénégalaise une révolution intime. Désormais, il s'agit d'oser se mettre à nu, ne plus accepter d'être défini par l'autre, regarder à l'intérieur de soi pour reprendre ses propres termes.
0: Mais quand on est une femme, et en particulier quand on est une femme noire aujourd'hui, si on veut regarder à l'intérieur de soi, il faut nécessairement, toujours, selon les propres mots d'Alice Diop, Questionner ce que la violence de l'histoire a pu faire à l'intime. Alors
1: ce week-end, donc au 104, elle invite des femmes qui accompagnent son cheminement personnel et politique, cinéastes, poétesses, écrivaines, danseuses, chanteuses ou chercheuses pour penser en commun un monde où ce reformulée, comme elle le dit.
0: Concrètement, elle va chaque soir faire entendre les mots euh, de, du voyage de la Vénus Noire de l'américaine Robin Coste-Lewis qui est l'une des poétesses africaines-américaines les plus importantes. Elle a d'ailleurs reçu le prix Pulitzer pour cet ouvrage. Elle
1: invite aussi à Diop, la chorale afroféministe féministe Maré Manonga et la chanteuse Mélissa Lavo sur la scène du 104.
0: La danseuse Bintou Dembele qui est l'une de ses complices historiques se posera cette question. à quoi ressemblerait une danse marron en référence au marronnage, ce terme qui qualifiait la fuite des esclaves africains
1: un terme qui désigne donc ici dans le, le contexte de la danse un espace de liberté c'est donc la carte blanche à Alice Diop ça commence demain, c'est au 104 et c'est dans le cadre du festival d'automne
2: les matins de jazz.
0: Hier, c'était notre émission mensuelle. Caviar pour tous, champagne pour les autres en direct du WIA avec euh, un plateau consacré à l'Arménie. Et notamment à la prochaine entrée
1: au Panthéon de Missak Manouchian et de son épouse Méliné. Missak Manouchian résistant, né en Arménie, communiste, figure de l'affiche rouge qui a été exécutée par l'occupant nazi. Il va donc avec son épouse faire son entrée au Panthéon prochainement et avec nous sur le plateau de Kévert-Portou-Champagne pour les autres hier soir, il y avait les trois historiens qui viennent de sortir un, un ouvrage consacré à Missak Manouchian et à son épouse Astrig Astamian, Claire Mouradian et euh, Denis Péchanski.
0: Le titre de cet ouvrage, Missak et Méline et Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance française. Euh, un livre qui, qui a lu aussi un, un autre invité présent autour de la table, c'est le pianiste André Manouchian, qui s'est ensuite livré à une session live. Auparavant, il a participé à la conversation et euh, a évoqué bah, comment le nom de, du couple Manouchian, Manouchian et, et surtout de Missak Manouchian euh, a résonné chez lui. C'est un petit peu le même sentiment qu'ont on, qu eu les juifs pendant la Shoah. Comment est-ce qu'on a pu se laisser faire Comment est-ce qu'il s'est passé Et tout d'un
2: coup, au milieu de, de tout ça, alors il y a des actes héroïques hein, d'Arméniens qui, 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 qui se sont battus, qui se sont révoltés, qui étaient plutôt dans l'Est. Mais tout d'un coup, on voit cette figure apparaître et avec un courage extraordinaire, parce qu'on est pendant la guerre. On sait tous que voilà, la mythologie de Gaulle, de, de Gaulle, ça a été que tous les Français étaient des résistants. On sait, hélas, qu'ils étaient beaucoup moins. Euh, tout d'un coup, je vois cette figure émerger et ça me fait du bien. Je me dis, voilà, il y en a un qui s'est levé à une époque où il fallait en avoir. Et, et en plus de ça, le gars, c'est un poète.
0: Voilà, André Manoukian, euh, euh, invité euh, dans les deux parties de cette émission mensuelle qu'on vous, qu vous propose depuis le We are à Paris, Carvillard pour tous, Champagne pour les autres, hier, donc c'était l'Arménie au cœur. Une euh,
1: émission euh... que vous pouvez retrouver en podcast, évidemment, comme toutes les autres émissions sur notre site, tssjazz.com.
0: Les Matins de Jazz. Note de lecture, Fabien Simode. Fabien Simode avec qui chaque jeudi matin, on parle de nos pratiques de lecture.
2: « Mettre le rouge et le noir de Stendhal, la peau de chagrin de Balzac ou une tribune du monde entre les mains d'un lycéen qui n'a à peu près rien lu est aussi rationnel que d'offrir un xylophone à un manchot. <rire> » Eh ben non, euh, ce n'est pas une histoire drôle, malheureusement. C'est le constat que dresse Michel Demurget dans son dernier livre paru au Seuil « Faites les livres ». Docteur, faites-les lire, pardon. Docteur en neurosciences, Michel Demurgez est l'auteur de « La fabrique du crétin digital » dont vous avez parlé tout à l'heure, sorti en 2019. Dans ce livre, l'auteur soulignait les dangers des écrans et créatif créatifs pour nos enfants, les tablettes, les télé téléphones portables qui ont de lourdes conséquences hein, sur la santé, le comportement et bien sûr les capacités intellectuelles des jeunes. Il revient donc cette fois à Michel Desmurget avec la solution aux écrans et cette solution s'appelle
0: la lecture. Car la lecture, cela paraît une évidence de le rappeler, est pleine de bénéfices.
2: Ah oui, hein, depuis l'émergence du langage, nous explique Michel Desmurget, l'humanité n'a rien inventé de mieux que la lecture pour structurer la pensée, organiser le développement du cerveau et civiliser lisez notre rapport au monde car la lecture n'améliore pas seulement notre orthographe et notre vocabulaire elle façonne littéralement notre cerveau et muscle notre mémoire mais elle favorise aussi l'appropriation de connaissances complexes tout en nourrissant nos émotions. Malheureusement le constat est sévère. Hein. Les études montrent que les enfants des pays développés dont la France lisent de moins en moins et surtout ils lisent de moins en moins bien un comble quand les enquêtes nous disent que tous les jeunes petits enfants aiment lire euh, mais malheureusement ils décrochent assez vite dès la primaire, à vrai dire, hein, pour céder à la concurrence des écrans récréatifs. Les enfants, comme les adolescents, préfèrent de loin jouer aux jeux vidéo ou surfer sur Instagram que de lire un roman. Allez, un chiffre. 84% des jeunes entre 15 et 28 ans qui étaient nés entre 1945 et 1954 lisaient au moins un livre par an. Eh bien, pour les jeunes nés en 1980, entre 1995 et 2004, ce chiffre chute à 58%. Et cela n'est pas seulement un désastre sur le plan individuel, c'est aussi une catastrophe sociale à Annoncer, car nous dit Michel Desmurges et bien les étudiants d'aujourd'hui sont nos professeurs de demain. Dans Fahrenheit 451 roman d'anticipation que personnellement moi j'avais lu à l'école euh, l'écrivain Red Bradbury écrivait ceci, il n'est pas nécessaire de brûler les livres pour détruire une culture, il suffit de qui, de, que les gens arrêtent de lire Alors, comment lire alors Et bien c'est toute la question à laquelle nous tenterons de répondre dans une demi-heure.
0: Quel suspense Fabien Simone, qui sait de quoi il cause puisqu'il est heureux directeur des médiathèques de Maison Alfort. Note de lecture, Fabien Simode. Note de lecture, Fabien Simode. Et on retrouve donc Fabien qui nous a laissé sur un insupportable suspense il y a une demi-heure, comment faire lire les jeunes
2: Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. C'est le titre du livre de Michel Desmurget dont nous avons parlé il y a quelques minutes ensemble. Mais alors, comment les faire lire, nos enfants Eh bien, c'est toute la question et toute la difficulté. Car, nous apprend le neuroscientifique, eh bien, notre cerveau n'est pas fait pour lire. Et oui, à la différence du langage ou de la marche, la lecture n'est pas inscrite dans nos gènes. Et pour cause, la lecture est une invention récente, à hein, quelques milliers d'années. Depuis son apparition, le cerveau n'a donc pas eu le temps de se façonner. Mais, bonne nouvelle, nous dit Michel Dimourget. Le cerveau n'est pas fait pour lire, en revanche, il est fait pour apprendre. Par conséquent, pour devenir un lecteur, eh bien, il faut pratiquer encore et encore, comme pour l'apprentissage d'un instrument de musique. Les enfants deviennent donc des lecteurs au prix de milliers d'heures d'instruction et de pratiques. C'est pourquoi il vous faut, euh, euh, tout le monde, commencer par lire des histoires quand ils sont leur lire des histoires quand ils sont petits, puis les amener à la lecture régulière et si possible quotidienne. L'objectif étant qu'ils comprennent ce qu'ils lisent. Ce n'est pas anodin, car lire, c'est comprendre Prendre, nous rappelle des Et où il n'y a pas de compréhension, eh bien il ne peut pas y avoir de plaisir. Or c'est bien ce qu'il faut viser pour les enfants, la lecture plaisir.
0: Alors voilà qui devrait nous rassurer, mais attention, toutes les lectures ne se valent pas. Et
2: eh bah ben oui, là je vais en décevoir quelques-uns. Hein. Une étude nous dit venir. que la lecture d'un magazine, d'une bande dessinée ou d'un manga n'a aucun effet sur la performance des élèves. La lecture qui engendre le plus de gains, eh bien c'est la lecture de livres de fiction, autrement dit, les romans. Alors si le dernier Astérix hein, comme un magazine est un support potentiel de réflexion et de transmission, il faut les lire. Ils ne nourrissent pas autant le langage, l'élocution et le vocabulaire qu'un roman. « Lire des livres est indispensable, écrit Michel Desmurget, pour rendre les enfants plus intelligents, plus cultivés, plus créatifs, plus aptes à communiquer et à organiser leurs pensées. Ce qui nous amène à cet énoncé. Soit un enfant lit et lit beaucoup, soit il devra se satisfaire d'un langage appauvri et d'une intelligence partiellement mutilée. Eh bien, nous voilà désormais prévenus. Voilà, on
0: est prévenus, mais on n'a quand même toujours pas la solution pour inciter un, lire, un adolescent lire, à lire, lire autre chose qu'un manga.
2: Et pour le plaisir. Voilà. Note de lecture, Fabien Simode.